0: Sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La ordinea zilei. Pe 21 ianuarie 1648 la Alba Iulia a apărut prima traducere integrală în limba română a Noului Testament, cunoscut sub numele de Noul Testament de la Belgrad. Ediția a fost coordonată de Mitropolitul Simeon Ștefan, scrie wikipedia.org. Stăm de vorbă prin telefon cu lector universitar, dr. Emanuel Conțac, specialist pe Noul Testament și cu studii aprofundate în direcția Noului Testament de la Belgrad, pe această temă. De ce este important Noul Testament de la Belgrad?
1: Este important această, această traducere a Noului Testament fiindcă s-a reușit în sfârșit în Transilvania, în secolul 17, atingerea unui prag important, acela de traducere integrală a Noului Testament în limba română prin folosirea, desigur, altor versiuni existente și pornind, trebuie spus foarte clar, de la un nou testament grec-latin publicat de Teodor Beza, care a fost succesorul lui Calvin la Geneva. Așadar, nouul testament de la Bălgrad are ca sursă un nou testament grec-latin publicat de un teolog reformat calvinist.
0: Cât de aproape este de sursele originale ale Bibliei? cât de aproape este această traducere?
1: Noul Testament de la Bălgrad folosește textul grec-bizantin, care diferă în anumite privințe de textul critic, așa cum l-au realizat savanții în secolul XIX și cum continuă să lucreze la el în secolul 20. însă aș spune că mesajul este același. Sunt anumite versete care pot să aibă uh, mici diferențe, însă uh, ideea de ansamblu, mesajul teologic al Noului Testament rămâne neschimbat. Aș mai face încă o precizare. Au existat și influențe slavone, bineînțeles, fiindcă suntem într-un mediu în care slavona este într-o epocă în care slavona este încă folosită ca limbă de cultură și acest lucru se simte inclusiv în Transilvania. Însă intenția din spatele publicării acestui nou testament este în mod clar una reformată. Realizarea s-a produs evident cu sprijinul principelui Calvin, Gheorghe Racoții și cu sprijinul superintendentului Calvin de la curtea sa.
0: Care au fost caracteristicile speciale ale acestui nou testament de la Belgrad.
1: În primul rând are niște prefețe foarte ample în care sunt prezentate cărțile Noului Testament, informații despre autor, conținutul teologic al cărților. Este prin această o premieră, fiindcă nu mai avem în limba română un nou testament cu cu predoslovii, cum sunt numite ele, cu prefețe atât de extinse. În aceste prefețe există și idei foarte interesante, idei reformate. Am să iau doar un exemplu, de pildă Credința este definită ca mână a sufletului, de două ori se face referire la la această idee. E o idee reformată care se întâlnește la Calvin, se întâlnește la Teodor Beza, se întâlnește la alți gânditori puritani, inclusiv la puritanii englezi, de pildă din secolul 17 și uh, se vorbește de pildă despre faptul că scriptura trebuie să primeze în interpretare, iar uh, funcțiile Domnului Iisus Hristos sunt prezentate după modelul propus de uh, Calvin, adică Hristos este preot, profet și rege. Și mai sunt și alte, de pildă un accent foarte puternic pus pe îndreptățire, termenul folosit la vremea respectivă este îndreptare, dar se vorbește apăsat de îndreptare, iar faptele bune sunt văzute ca o consecință a credinței, ele nu sunt considerate un element mântuitor în sine.
0: Înainte de a vă întreba despre traducători și sursele de finanțare ale acestui nou testament de la Belgrad, aș vrea să, să vă întreb care este sau cum a fost perceput la vremea respectivă, dacă avem surse de informare, această traducere cu tendințe clar reformate. Mă rog, nu este un text diferit față de nouul testament ortodox sau catolic. Biblia, în esență, este aceeași, dar pentru că această traducere a fost clar în direcția reformată, cum a fost percepută?
1: Ea a fost difuzată, Eu o ediție care a cunoscut o difuzare în Transilvania. Anumite texte traduse, de pildă Evanghelile, au fost incluse în Biblia de la București, publicată în 1688, așadar după 40 de ani. Textele introductive au fost considerate probabil problematice de către cărturarii din București pentru că numai două prefețe din numeroasele prefețe publicate în Nou Testament de la Belgrad, așadar doar două au fost incluse în ediția Bibliei de la București. Nu avem din păcate mărturii despre receptarea felul în care a fost difuzat acest Nou Testament și nu știm foarte bine care era opinia în epocă privitoare la, la această traducere însă el a ajuns să se impună fiind primul nou testament complet a ajuns să se impună ca punct de reper și prin urmare este toți credincioși indiferent de confesiune se raportează la această ediție ca la o carte de căpătâi pentru uh, tradiția biblică românească, adică pentru șirul de traduceri ale
0: noului Testament sau ale Bibliei în limba română. Cine au fost traducătorii noului Testament de la Bălgrad și care au fost sursele de finanțare?
1: Știm relativ puține informații despre traducători, a existat un anume Silvestru care a fost călugăr venit din Muntenia și care a, tradus, a făcut o primă versiune. Pentru că textul lui conținea greșeli, altcineva a revizuit traducerea. Probabil Simeon Ștefan a contribuit și el. Există dezbateri în ce măsură știa și Simeon Ștefan limbile vechi suficient de bine cât să traducă el însuși. Cercetătorii încă poartă polemici pe acest subiect. Alți traducători care au lucrat au rămas anonimi de bună seamă, fiindcă nu cunoaștem numele lor sursele de finanțare au fost multiple, hârtia pentru tipărirea celor romie de exemplare a venit de la moara de hârtie a domnitorului, de la Lancrăm avea acolo moară de hârtie zațul a fost de asemenea furnizat de către uh, principele Calvin, care se interesa personal de realizarea lucrării uh, cred că au mai contribuit și preoți din zona Transilvaniei, de la care se aștepta o contribuție cu o anumită sumă, anumiți florini, un număr de florini. Deci am avea, să zic așa, o ediție realizată în cofinanțare de către principele Calvin și clerul din zona Transilvaneană, Cler pe care biserica reformată maghiară ar fi vrut să-l atragă la reformă. De aceea s-a și propus, de fapt, traducerea noului testament în limba română pentru ca românul să citească scriptura și să înțeleagă adevărul evanghelic
0: Ce a însemnat pentru limba română această traducere a Noului Testament? De obicei, de exemplu, în Germania, când s-a tradus Biblia la scară largă, a însemnat ceva absolut semnificativ pentru limba germană.
1: În limba română, influența probabil este mai mică. Asta și pentru că scriptura nu s-a bucurat de o receptare atât de mare la nivelul literaturii române, așa cum s-a întâmplat în Germania, cu Biblia lui Luther sau cu Biblia King James în Marea Britanie, însă Noul Testament de la Bălgrad a lansat anumite formule de traducere care sunt valabile până astăzi. Anumite texte pot fi înțelese relativ ușor, Anumiți termeni sunt, desigur, mult prea învechiți și nu mai pot fi înțeleși cu ușurință de către cititorul obișnuit. Pe alocuri, textul a fost tradus din latină, nu din greacă și asta poate schimba, poate da, iarăși duce la anumite formulări. Aș spune că este o traducere totuși realizată după o, după o metodologie modernă avan la letră, pentru că traducătorul nu se fiește să parafrazeze acolo unde îi se pare că o traducere literală ar fi prea greoaie sau chiar obscură. Biblia de la București, de pildă de după, de publicată la 40 de ani după, este mai literală și mai greu de înțeles. Noul Testament de la Bălgrad pare mai fluent, dar, evident, păstrează și locuri greu inteligibile
0: astăzi. Ce a însemnat pentru România, pentru poporul român, Noul Testament în general și Biblia în general?
1: Biblia nu cred că a fost citită de de către omul obișnuit, însă pentru acei oameni care au citit-o a fost, cred, o sursă de inspirație, de putere spirituală. Din păcate, stăm stăm destul de rău în comparație cu alte națiuni la capitolul Traducerea și Difuzarea Scripturii. La noi s-a făcut un pic mai târziu prin comparație cu alte țări din Europa mai ales în Europa apuseană, însă cred că au existat totuși suficient de mult interes încât să putem spune că îi suntem recunoscători astăzi lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut prin intermediul acelor oameni care s-au pus în slujba traducerii cuvântului și
0: tipăririi sale. Și aș vrea să vă întreb comparativ, în Europa, între națiunile protestante, catolice și ortodoxe, ce concluzii s-ar putea trage?
1: Cred că națiunile care au fost mai preocupate de scriptură au avut astfel acces la principii morale și biblice care au influențat viața de credință a unei a unui procentaj suficient de larg pentru a duce astfel o schimbare la nivel etic și mă gândesc aici la Germania, depinde de la țările scandinave care au o etică protestantă care provine în ultimă instanță din, din scriptură În privința altor țări, cred că acolo unde influența Scripturii a fost mai mai mică și consecințele au fost probabil pe măsură. Însă, mai trebuie spus că Biblia că aceste țări care au tipărit Biblia astăzi, de pildă, au întoarcere un, au un către secularist sau un, un program secularist care, din păcate, înseamnă inclusiv ostilitate față de, de creștinism. Este cazul Marii Britanii, de pildă, unde care a făcut foarte mult pentru tipăria și zisarea Bibliei, în special în secolul 19, și care astăzi, din păcate, este pe o pantă secularistă.
0: Și la finalul interviului nostru, pentru că suntem deja la confluența, nu aș spune confruntarea dintre două mari culturi, cultura Coranului și cultura Bibliei, între lumea creștină și lumea islamică, cum vedeți diferențele între cele două cărți?
1: Diferențele sunt uh, fundamentale și ele privesc în primul rând uh, revelația de sine a lui Dumnezeu față de, de oameni. Uh, Biblia vorbește despre uh, Dumnezeu întrupat, despre Isus Hristos care se jerfește pentru oameni. Uh, Coranul are o altă perspectivă, cere ascultare și nu găsim uh, această apropiere a lui Dumnezeu de om în felul în care de, uh, e prezentată ea în scriptură prin uh, persoana și lucrarea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos. Nu știu cum va arăta Europa peste 50 de ani, însă, în mod clar, există un militantism islamic care este periculos și care... Duce la fenomene precum cele pe care le-am văzut recent, atentate, teroriste, fundamentalism, extremism, violență foarte multă și sângeroasă. Cred că europenii au datoria să-și cunoască mai bine rădăcinile lor istorice și temelia creștină, culturală pe care s-a zidit
0: Europa. La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune împreună cu toți ascultătorii noștri care își doresc să se apropie de Dumnezeu prin Biblie, prin Cuvântul lui Dumnezeu, dar aș vrea să vă mai întreb, am discutat, am pornit de la Noul Testament de la Bălgrad, ne-am extins la poporul român, Europa, lumea întreagă, comparații, religii comparate și aș vrea totuși să revenim acum la nivel individual. Ce înseamnă pentru un om, pentru o persoană să-L cunoască pe Dumnezeu din Noul Testament, din Biblie?
1: Înseamnă în primul rând să înțeleagă faptul că Dumnezeu îl iubește, că este interesat de viața lui și că din dragoste pentru omenire l-a trimis pe Iisus Hristos, să îl smulgă din din păcat și din moarte și să-l aducă la, la Dumnezeu și să nu piară, ci să aibă viață veșnică, după cum spune versetul
0: Ioan 3 cu 16. Pentru că ați început uh, răspunsul la această întrebare că Dumnezeu iubește, mi-am amintit uh, ce spunea un, uh, cred că un psihiatru elvețian, spunea 9 din 10 oameni care merg la psihiatru nu ar, avea nevoie, nu ar avea nevoie de psihiatru dacă ar fi iubiți cu dragostea lui Hristos. Deci prima nevoie probabil că este nevoia de iubire pentru fiecare individ din specia umană. La final aș vrea să vă rog să, să înălțați o rugăciune către Dumnezeu și probabil și ascultătorii noștri care doresc să participe cu noi de, de mulțumire înaintea lui Dumnezeu pentru că ne-a lăsat această scrisoare de dragoste, uh, Biblia și în special uh, ce a tradus în limba română, pentru că noi uh, asta o folosim.
1: Tatăl nostru, îți mulțumim pentru ceea ce ai făcut în istoria poporului român, pentru că ți-a arătat bunătatea și dragostea, inclusiv prin faptul că ai mișcat inimile oamenilor care s-au pus la dispoziția ta pentru a te sluji și pentru a face cuvântul tău accesibil în limba românilor. Îți mulțumim pentru toată această activitate care se întinde pe sute de ani și. Suntem în același timp responsabilizați să ducem Evanghelia ta mai departe la cei care nu au acest mesaj, care nu-l cunosc și care nu au parte de mesajul de revelația iubirii tale față de omenire.
0: Vă mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu lector universitar, dr. Emanuel Conțac. Am vorbit despre faptul că pe 21 ianuarie 1648, la Alba Iulia, a apărut prima traducere integrală în limba română a Noului Testament, cunoscut sub numele de Noul Testament de la Bălgrad. Aici se încheie rubrica la Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!